0: Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el divino padre eterno, agradeciendo a la divina madre solar Omega, la mejor amiga y al primogénito solar Cristo, el divino consolador que llega a este mundo para dar a conocer la nueva doctrina enviada por el Padre Eterno por escritura telepática. Estamos en medio de lo más extraordinario pedido por todas las generaciones que... Conocemos esta morada planetaria. Lo más extraordinario es cómo el Divino Padre nuevamente se comunica con los seres humanos, cómo Dios habla a los seres humanos en los tiempos modernos. Durante siglos hemos escuchado que el Eterno inspiró a profetas, a sus primogénitos y ahora, nuevamente vuelve por medio de la escritura telepática a revelarnos las cosas prometidas por el Hijo de Dios. Cuando Él, dirigiéndose al mundo antiguo, le dijo, muchas cosas tengo que enseñarles todavía, pero no me podéis entender. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la verdad completa. Y no les hablará de sí mismo, sino que les anunciará todo lo que oye del Padre y les hará saber las cosas venideras. Esta promesa, esperada por siglos y siglos, se cumplió en el siglo XX. Durante el desarrollo del siglo pasado, en forma humilde, silenciosa la nueva revelación se va extendiendo por el mundo y ahora en el siglo 21 avanza cada día más y más esto significa que ningún ser humano está solo en la vida todos desde que nacemos escuchamos hablar de las sagradas escrituras de la palabra viviente de dios de los mandamientos de las leyes del Padre Eterno. Esto no es una coincidencia. Esto es un pedido que todos los seres humanos hicimos en el reino. Más aún, el Divino Padre en la revelación nos dice que todo cuanto nos ha sucedido y no sucede, y nos sucederá, fue pedido y el Divino Padre, concedió a todos de este pedido y de esta revelación nace la justicia humana y divina la justicia humana que concierne a lo divino ocurre en todos los espíritus pensantes vivientes en la tierra y de esta intuición de la justicia divina es que el ser humano en su libre albedrío también pidió expresar justicia a nivel humano con la promesa que se iba a tomar como base los mandamientos y las sagradas escrituras para no cometer injusticia aplicando una justicia imperfecta salida de mentes humanas. Ahora que llega la revelación del Cordero de Dios nos dice que la llamada justicia humana cayó en su prueba pues no fue justa en aplicar sus sentencias y veredictos porque se dejó influenciar por el interés, por el dinero, por el cálculo, por el oro y allí dejó de ser justicia justa, se convirtió en una justicia interesada y en la justicia de dios dice que esta justicia es una farsa la llamada justicia humana es una farsa porque el que tiene oro es respetable el que no lo tiene es condenado más aún han hecho una justicia para los ricos suave blanda concesiva Y han hecho una rigurosa justicia para el pobre, que no le da otra alternativa que ir preso. Pero la justicia para los ricos les permite a ellos, cuando su pecado, su violación, su delito es extremo, vivir en cárceles doradas con todas las comodidades y lujos que les da el dinero. Esto jamás ha ocurrido con los explotados, los humildes, los perseguidos y todos los que están en las cárceles del planeta. Es por esto que la divina justicia de Dios provoca un llorar y crujir de dientes en todos los seres humanos empezando por los más poderosos, por los influyentes, por los figurones de esta falsa historia. Bienvenidos, un saludo a todas las familias con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y la Buena Nueva, la Justicia, las revelaciones del Cordero de Dios que ya están en el planeta extendiéndose por libros, por radio, por todos los medios de comunicación que están al alcance porque lo de Dios abarca todo, está en todas partes y no hay nada que quede al margen de su justicia y revelación cuando el Eterno Padre decide en su libre albedrío extender un mensaje, una revelación, una doctrina por el planeta. Iniciamos escuchando la voz del autor de la escritura telepática. Él nos dice que cuando se pide a Dios la vida, se hace conversando con los elementos en presencia de Dios. Es así que cada uno de nosotros conversó con las aguas, con el fuego, con la gravedad. Y a esta ley se le llama alianza con los elementos. Todos hemos pedido una causa, un motivo, una razón de ser para poder vivir en la tierra la ley de Dios. Y como hay elementos, y como hay alianzas, y como hay seres, es que todos participamos del juicio de Dios. Nadie escapa, ni la materia, ni el espíritu. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios revelarnos por primera vez en qué consistía el arca de las alianzas
2: Cuando se tiene vida uno lo hace conversando con los elementos en el presencia de Dios uno conversó con las aguas conversó con el fuego, conversó con la gravedad eso se llama alianza con los elementos todos pidieron causa anterior en su respectiva ley, por eso es que hasta los elementos son juzgados por Dios, como es usada la criatura espiritual. Nadie es menos anterior. Dios. Esto está representado en el Bautismo. Desde saben que el Bautismo, el sacramento, es a base de agua? Eso no significa que donde se hizo la molécula de agua, se hizo uno, en el mismo lugar, con el mismo Dios, en el mismo punto de espacio? La
3: criatura humana, dice el padre, en otra existencia, fue morir molécula de agua. Fue nuestro Dios. Díganme, hermano,
4: este, en la religión cristiana, ¿no? a los niños se bautizan, digamos, de acuerdo a la posibilidad del padre, quien si sea naciendo o cumpliendo un
5: año. Eh,
3: nuestro señor Jesucristo fue bautizado a los 33 años, ¿no?
5: Sí.
3: ¿Sí? ¿Por qué el sistema un más conveniente de...? hacer el bautizo a la, a la criatura, o ser humano.
2: ¿En qué sentido el sistema?
3: Porque, digamos, la criatura, siendo pequeña, no. Prácticamente, al momento de bautizarlo, están inculcando a abrazar la religión cristiana,
5: sin tener conocimiento de, de nada. ¿no sí. cierto? Eh, ¿creen que
2: es conveniente eso o no? Dice padre, cuando se menciona la palabra Dios en un sacramento, es conveniente. ¿Por qué todo lo todo? Pero aquella otra cosa. Cuando se pidieron los sacramentos a Dios, los sacramentos se pidieron como un algo propio. El sacramento habla delante de Dios en sus leyes de sacramentos. Como habla Dios. en su de Cristo. Cada uno pidió practicar el sacramento con otro, lo más que podía en la de la vida. El que no practicó los sacramentos tiene juicio de parte de los sacramentos. ya haberlos mirado en menos. Y otro llorar para la diálogos. Y el padre, como te enseñaron que Dios está en todas partes, el hogar donde se vivía debió haber sido el templo. Porque es tan todas partes. Y es más fácil que entren al reino de los cielos, los que estuvieron por templo su hogar, cumpliendo lo del Evangelio, que están todas partes, a que entren aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no escritos en el reino de los cielos.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno dice ninguna filosofía que divida a los demás se conoce, se entra al reino tal como se salió, todos vosotros Espíritus humanos, dijisteis al Padre, antes de salir del reino de los cielos, Divino Padre, volveré con la misma inocencia con que salgo de tu reino. Mas, ¿qué sucedió? A medida que se sucedían las generaciones y venían a este mundo nuevos espíritus, los mismos se encontraban con un sistema de vida que es imposible conservar la integridad de la inocencia prometida al Padre. He aquí la tragedia de vosotros. He aquí el triunfo de Satanás sobre vosotros. He aquí su obra. Su fruto maldito es la división. En todas las formas imaginables, porque ningún espíritu que vivió la división en cualesquiera de sus formas entrará al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os dividió en lo material en ricos y pobres, y las llamadas religiones os dividieron en muchas creencias habiendo Un solo Dios, no más. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos recuerda el pedido de conservar la misma inocencia que teníamos cuando estábamos en el reino, antes de venir a la tierra, la promesa fue volveré con la misma inocencia con que salgo de tu reino divino padre. Esa es la promesa de conservar la integridad de la inocencia prometida al padre. Tendría que ser un espíritu extraordinario quien mantenga su integridad de la promesa hecha al Eterno, de conservar la inocencia durante toda la vida. Un ejemplo de integridad en el Evangelio lo encontramos en el libro de Job. Este personaje extraordinario de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 13, Job defiende su integridad frente a sus amigos y les dice que él también puede y desea razonar con dios y hablar con el todopoderoso escuchemos este impactante capítulo 13 del libro de job en el antiguo testamento
6: Capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros balbartes son balbartes de lodo escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que viniere ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano he aquí aunque él me matare en él esperaré no obstante defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. El tiempo está cerca.
1: En el cambio de costumbres revelado en la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice que el juramento es producto de vuestro sistema de vida. El juramento es una filosofía de desconfianza. Se jura porque no se confía en el otro o en los demás. El juramento es desconocido en el reino de los cielos y de verdad os digo que todo aquel o aquella que juró o tomó juramento no entrarán al reino de los cielos. Ningún desconfiado entrará y todo aquel o aquella que fue obligado a jurar salvo son. El juramento es filosofía demoníaca porque lo crearon los mismos que crearon a ricos y pobres. Es una hipocresía salida del mismo demonio. Es más hermoso prometer que jurar. Es más fácil que entre al reino uno que prometió a uno que juró. La promesa es espiritual, el juramento material. La primera es sincera, la última hipócrita. La doctrina del Cordero de Dios sustituirá todas las cosas que no son del Padre. Su misión es universal, porque en todo está el Padre. Su palabra telepática llegará a todos, porque todos los todos son salidos del Padre. Y no hay todo que no vuelva al Padre, porque el Padre es el todo. Sí, hijito, pronto el mundo verá la revelación, un trabajo que venía haciéndose a la vista de todos y nunca se les cayó el vendaje, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En la revelación, el Divino Padre nos enseña la diferencia que existe entre jurar y prometer. El juramento es una filosofía salida del capitalismo y tiene psicología demoníaca, porque se desconfía, porque hay hipocresía, hay falsedad. En cambio, es más hermoso prometer que jurar la promesa es espiritual es más sincera cuando un mandatario va a iniciar su gobierno debería hacer prometer a todos los ministros y funcionarios prometer no jurar porque la experiencia de siglos enseña que aquellos que juran caen. Los que prometen tienen cierta justificación. Recientemente, el mandatario del rebaño de Perú tomó promesa a la ministra de Salud. Escuchemos esta diferencia que existe entre tomar juramento y tomar la promesa. La nueva ministra porta latino en la asunción de su cargo anuncia que realizará visitas inopinadas a hospitales del país. Escuchemos esta nota reciente. ...del cambio en el Ministerio de Salud... ...del rebaño de Perú.
7: Promete usted, por la patria... ...y la Constitución... ...desempeñar leal y fielmente... ...el cargo de Ministro de Estado... ...en el despacho de salud que os confío.
8: Por una salud digna y de calidad sí, prometo. Tras la
5: derogación de la emergencia sanitaria por la COVID-19, anunció que una de sus primeras acciones será realizar un reordenamiento del personal asistencial.
8: No contamos con esa emergencia sanitaria y ahora tenemos que hacer el ordenamiento, ¿No? El ordenamiento primero del recurso humano, el ordenamiento de ejecutar que los profesionales médicos y los médicos se inserten y podamos nosotros cumplir con estas este medidas de atención asistencial que tanto hoy aqueja a todos nuestros hermanos.
5: No obstante, señaló que continuará impulsando las medidas de prevención contra el coronavirus.
8: Nosotros jamás vamos a bajar la guardia de la vacuna contra el COVID 19 pero también tenemos que continuar con la vacunación eh, de esta cadena en niños menores de 5 años que hoy se ve este una amenaza latente internacionalmente sobre el, la polio y el sarampión
5: adelantó cuál será su política de trabajo al frente del MinSA.
8: Vamos a iniciar a hacer visitas inopinadas a los hospitales referenciales de nuestra capital y también a nivel este, nacional, porque no podemos dejar una desidia a nuestros asegurados que hoy se quejan y están abarrotados dentro de los vacíos de emergencia.
5: Resaltó que el hospital de alta complejidad de Piura será una prioridad por ser de necesidad pública.
8: El hospital de alta complejidad de Piura siempre va a ser una prioridad, más aún cuando el presidente ha dado su palabra.
5: En otro momento, dijo que su designación no significa una cuota de poder para Perú Libre, sino que responde a la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien destacó su carrera como médico cirujano y experiencia en gestión pública.
1: El tiempo está cerca. En un párrafo de un plano celeste, el Divino Padre Eterno nos habla de los conspiradores. De verdad os digo que en el reino nada se niega porque no existen los intereses ni nada de lo que a vosotros os divide. Vosotros conocéis vuestra falsa historia y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano y conspiraba contra el mismo pueblo. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones, son falsos por dentro y respetables por fuera, edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existen los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía, una hipocresía que no conocen mis humildes, mas corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuide de la moral corrompida por el oro, que no aprenda sus costumbres, que no los imite, porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado, lo que os aleja aún más del reino de los cielos. Estáis gobernados por espíritus egoístas que nada saben de la humildad, ambiciosos que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios. De verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? Una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el padre más os valdría no haber sido políticos porque tal filosofía no es árbol plantado por el padre y de raíz seréis arrancados de la evolución humana y de verdad os digo que seréis despreciados por el nuevo mundo Vosotros mismos pedisteis tal justicia en caso de ser causantes de injusticia y lo sois. Y todos los que hicieron o crearon filosofías que dividieron aún más a mis hijos, malditos sean, porque a ellos no les gustó ser divididos y a cada demonio que defendió falsa democracia, ley de maldición caiga sobre ellos. Es falsa democracia, todo sistema de vida opuesto a los mandamientos del Padre. En vuestro sistema hubo robos, asesinatos, falsedades, engaños, explotación, falsa justicia, Es, por lo tanto, opuesto a la moral del Padre, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La justicia severa del Divino Padre incluye ley de maldición, pedida por estos demonios si es que llegaban al extremo de violar los mandamientos y lo violaron. Los congresos del capitalismo son lugares donde la hipocresía, la falsedad y la corrupción reina, donde los privilegios que ellos se dan son bofetadas a la población donde estos demonios ambiciosos prefieren ver dividido al pueblo antes de renunciar a sus privilegios. Estos espíritus atrasados de la derecha del capitalismo del Congreso son de la legión de Satanás, blanqueados, hermoseados por fuera, podridos, corrompidos y sucios por dentro. Esa parábola de Cristo, cuando les dijo a los hipócritas del mundo antiguo, edificios blanqueados por fuera, podridos y sucios por dentro. En los tiempos modernos, igualmente. Estos conspiradores contra el pueblo, lo único que hacen es malgastar elevados presupuestos cuando se dan ...sueldos fabulosos y toda una serie de privilegios. ¿A qué se dedican estos demonios? Se dedican a conspirar contra el gobierno elegido por los más pobres y los pobres. Nuevamente están armando todo un proyecto de ley para vacar al mandatario... ...y presentar adelanto de elecciones... Escuchemos la nota publicada por Hispan TV.
7: El Parlamento de Perú nuevamente trata de deslegitimar al gobierno de Pedro Castillo. Además de recolectar firmas para presentar una tercera moción de vacancia contra el mandatario, también se ha puesto en curso un proyecto de ley para que el presidente del Congreso convoque a elecciones generales en caso el jefe de Estado sea expulsado del poder. Mientras que el Congreso continúa intentando expulsar a Pedro Castillo del poder, Perú nuevamente entra a un escenario de agitada coyuntura política donde la población es la más afectada.
5: El problema es que sí sí se está dando es que toda victoria política es solo política. Y eso es muy, muy problemático para un país que tiene tantas deficiencias, tantos problemas como nosotros, ¿no? Porque, claro, ganan, pero ganan políticamente, y, pero sin generar ningún resultado real ante la población que, que tiene necesidades inmediatas, ¿no? A pesar de las confrontaciones
7: por parte del Legislativo, pero castillo volvió a hacer un llamado a la unidad para terminar con todos los conflictos.
4: Pero desde acá también quisiera invocar al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al resto de autoridades y poderes del Estado, que dejemos estas resilias y echémosle una mirada al pueblo peruano. Pero hemos aguantado más de 500 años de explotación, 200 años de cero democracia. Yo estoy recién 14 meses en el gobierno y no se puede hacer. ¿Quién sabe lo que hagamos ahora? Ya no lo veamos nosotros.
7: Pero lo que estamos gestando ahora es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones. Ante la agitada coyuntura política, Pedro Castillo volvió a reafirmar que continuará velando por el beneficio del Perú y que no dará tregua a sus detractores que buscan interrumpir su gobierno. Aaron Rodríguez, Ispan TV, Lima.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Padre Eterno. El título 1836. Todos los que participaron en pactos, reuniones, conferencias secretas en la prueba de la vida, ninguno entrará al reino de los cielos. Acusados serán delante del Padre de intrigantes contra el planeta Tierra. Por cada segundo vivido en secreto, les corresponde vivir una existencia en las tinieblas. Así como ellos intrigaron, así se intrigará contra ellos en otras existencias en otros mundos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Todas las reuniones de mandatarios, funcionarios, cancilleres, donde... No se informa abiertamente los acuerdos, las conversaciones que muchos de ellos tienen, a veces a puerta cerrada, en forma oculta. Eso, en los tiempos del juicio de Dios, se recibe una justicia donde el puntaje de descuento o condena Es colectivo porque estos llamados funcionarios o representantes, bajo su responsabilidad, están millones de personas. Por ejemplo, en la reciente reunión de la CELAC en Argentina, se reúnen los cancilleres de las naciones de América Latina y también participan los cancilleres de Europa. Los ricos y los pobres, los ricos acostumbrados a intrigar y conspirar, a incluir la cizaña y la división en las naciones, hacen propuestas para que no prospere la unidad de los pueblos de América Latina. Escuchemos esta nota publicada por RT, informando de la reunión de la CELAC en Argentina.
9: Los llamados a la integración y a la unidad frente a los desafíos comunes marcaron la reunión de los cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Buenos Aires. Durante el encuentro se enfatizó en la necesidad del diálogo para garantizar la paz y la seguridad en la región. La cumbre se cerró con una declaración conjunta de los ministros en la que se condena el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y exigen su exclusión de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Camila Lozano Delgado tiene los detalles.
10: Este 26 de octubre se llevó a cabo la reunión de las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, en donde participaron los ministros de Relaciones Exteriores de 32 países integrantes de este bloque en el continente. Este cónclave que no se desarrollaba desde enero de este año tuvo como sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República de Argentina. Durante el tiempo de sucesión, los representantes de cada país llevaron a cabo el cronograma de actividades establecido en el Plan de Acción de la Presidencia Protempore, que consistía en afianzar la unidad de los países de la región y profundizar el debate sobre el futuro de la integración y las estrategias en relacionamiento externo. En representación del país anfitrión, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Santiago Cafiero, aseguró que América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica en la conformación de nuevas cadenas regionales de valor y suministros seguras en un contexto de crisis global.
11: Empezamos a ver cómo se empieza a debatir y a discutir un nuevo paradigma y ese paradigma está vinculado a las cadenas regionales de valor pero fundamentalmente está vinculado a identificar nuevas cadenas de suministros seguras. Se pasó de las cadenas de suministros eficientes a las cadenas de suministros seguras. Y entonces América Latina y el Caribe presenta un activo. Entonces América Latina y el Caribe presenta una oportunidad ante el mundo.
10: Al final de la jornada de la cumbre de la CELAC, los cancilleres redactaron una declaración conjunta en la que afirmaron que la comunidad es el único mecanismo de diálogo y concentración que agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe. En tanto, algunas de las conclusiones de los 15 ejes de acción como fortalecer los diálogos regionales y el debate sobre el futuro de la integración y estrategia de relacionamiento internacional fueron mencionados, así como la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para los pueblos de la región. Propusieron además la realización de una reunión de ministros de Economía y Finanzas con el fin de diseñar una agenda común de América Latina y el Caribe que pueda responder a la actual crisis económica mundial. Se comprometieron asimismo sí a implementar acciones gubernamentales que sitúen a las personas en el centro de las políticas de salud, pobreza, drogas e hicieron un especial énfasis en temas ambientales, esto desde el fortalecimiento del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral de Desastres Naturales de la CELAC. Reafirmaron además su compromiso con la promoción de una migración segura, ordenada y regular. El reconocimiento y respeto a las comunidades ancestrales, negras e indígenas y sus tradiciones. A pesar de la ausencia del gobierno de Brasil, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, resaltó la importancia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en esta cumbre, países que, recordemos, recientemente fueron excluidos de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de un rollo telepático, el Divino Padre Eterno nos dice La ley del Padre nunca debió interpretarse con interés humano. Y de verdad os digo que todo locutor o periodista que informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al reino de los cielos. Todo hipócrita como vosotros seréis juzgados en mi reino. Confundisteis las mentes de mis hijos con noticias falsas. Jugasteis con sus libres albedríos y pobres de aquellos que se complacieron de ello. Toda complacencia es viviente Y es juzgada en el reino del Padre. Sé, hijito, que estás pensando en los demonios que mienten a diario. Veo que piensas en los locutores de la falsedad de las radio El Morro y Arica. Y de verdad te digo que lo que hacen estos falsos ocurre en todo el mundo. Son los servidores del demonio del materialismo. Les pagan para mentir. Y de verdad os digo, demonios, que todo aquel o aquella que recibió paga para mentir y engañar a mis humildes, malditos son. Y pobres de aquellos que les dirijan la palabra en la vida, porque sobre ellos recaerá la ley escrito por el primogénito solar alfa y omega desde 1970 que esta doctrina se muestra y este rollo escrito en la década de 1970 El Divino Padre ya nos habla de estos demonios que todos los días publican y transmiten noticias falsas. Juegan con el libre albedrío de la población y les pagan para mentir. Estos servidores del capitalismo, locutores, periodistas, que informan con alevosía, malas intenciones, falsedades, y que no contribuyen a unificar al rebaño, no entrarán al reino de los cielos, sentencia el Divino Padre. Se publica en HispanTV una información, en ella se informa cómo las noticias falsas impiden los cambios sociales en el rebaño de Chile.
12: Durante el funcionamiento de la Convención Constitucional en Chile, distintas cuentas de redes sociales vinculadas a la derecha y a la extrema derecha dirigieron sus mensajes contra el proyecto de nueva constitución, siendo rechazado el 4 de septiembre de este año, lo que impidió iniciar cambios sociales estructurales.
1: Bueno, entonces, ¿de qué se aprovecharon los que saben lo que, lo que es una buena campaña propagandística publicitaria? La propaganda es el instrumento mayor de lo económico, ideológico y valórico.
12: Caldo de cultivo para el consumo de noticias falsas lo conforma un panorama en el que el 84% de la población chilena no entiende lo que lee según el estudio entregado en 2021 por el Consejo de la Cultura y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
0: Hay un problema ahí serio donde la Baja capacidad de interpretar se suma, digamos, a a, a, a la masificación cada vez mayor de las noticias falsas y, claro, la sociedad chilena, por lo tanto, se hace una sociedad bastante, digamos, eh, eh, vulnerable, digamos, frente a este tipo de situaciones.
12: El acceso desde Internet a páginas web, redes sociales y plataformas audiovisuales en Chile, al menos en domicilios, bordea el 68%. ...según la Subsecretaría de Telecomunicaciones... ...Subtel... ...hecho que deja en desventaja al libro... ...con respecto al consumo de noticias falsas... ...las que desde luego... ...no poseen respaldos investigativos... ...máxime... ...si la mayor parte de la población... ...no posee comprensión lectora.
1: Y eso es lo que hicieron ahora... ...es evidente que... ...los grupos que han tenido históricamente el poder manejan todo, manipulan todo y como te digo,
4: es la inmanencia o sea, tenemos muy pocos elementos hoy día para enfrentar en Chile
0: la masificación de las noticias falsas tenemos poca capacidad de interpretar y comprender lo que se está leyendo un acceso muy alto a a los espacios donde más circulan las noticias falsas y una dificultad para acceder a, a material más crítico o sea, es un caldo cultivo, digamos para las noticias falsas en Chile
12: Con la irrupción de noticias falsas, grupos de ultraderecha buscan validar en Chile ideologías extranjeras clonadas, como el Partido Republicano o el autodenominado Team Patriota, una copia de los seguidores de Donald Trump, quien tiene pendientes con la justicia internacional. Manuel Arismendi, Hispán TV, Temuco, Chile.
0: El tiempo está
1: cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el cercado de Lima, desde las 3 de la tarde. Y a las 4 la conferencia para este domingo 30 de octubre de 2022, el tema Vegetarianismo y naturismo. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Solicite también una buena cantidad de volantes y folletos para su distribución gratuita. Y en el distrito del Lince, en avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse para solicitar a partir del mediodía, de lunes a sábado, volantes y folletos para su distribución gratuita. Y así estamos participando en la campaña Romper el Dormir de las Masas. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898. 681-1152 681-1152 y al celular 934-407-166 para compartir notas e informaciones importantes, relevantes que nos apoyan en nuestra formación. Tenemos una comunicación. Aló. Aló. Buenos días. Sí, buenos
4: días. Francisco León. Adelante mire. Cuando se habla de cadena de suministros, eh, se está diciendo de proveedores de materias primas. Eso han, cam- han cambiado, se sobreentiende, ¿no? Porque los países desarrollados eh, quieren tener aseguradas las materias primas y también los mercados, ¿no? Pero sobre todo las materias primas que le dan los países subdesarrollados. Ahora, porque sin estas cadenas de suministros, Ellos no podían eh, fabricar los productos que luego nos venden. Ahora, eh, en el plano interno eh, hay un dicho que dice que eh, por tus palabras te condenarás o te salvarás. La señora Lilia Paredes, esposa del presidente, ha dicho que ellos se preocupan por los más pobres y que lo que informa la prensa está mal. Esas son cuestiones muy subjetivas. Pero decir que se preocupa por los más pobres, como decir yo no soy parte de los pobres ya. Pero también eso es falso. Porque en verdad, eh, ahora con esto de los bonos que van a dar por este sub, por esta subida de los precios, que tampoco ellos y el gobierno se preocupan y junto con la prensa y el Congreso ignoran la brutal este alza del costo de vida. Bueno, respecto a esto de los bonos, dice que van a dar eh, bonos, de 270 soles a 4 millones de personas con la experiencia anterior a vida donde según tanto el gobierno de Vizcarra como el gobierno de Sagasti o el gobierno de Castillo decían que eran 16 millones de bonos entonces a muchos no les tocaba lo que uno se pregunta es a dónde iba a parar toda esa cantidad de dinero si muchos familias enteras no cobraban nada no teniendo ninguno de ellos ingresos ni un puesto de trabajo y a muchos tampoco indigentes no les llegaba nada sin embargo, la, según los gobiernos la mitad de la población recibía bonos, entonces ahora que van a hacer 4 millones de bonos quiere decir que esos que no recibieron antes, mucho menos recibirán ahora, eso no es preocuparse por lo más pobre. Eso no es hacer nada por lo más pobre. Igual los eh, pensionistas, igual los aportantes a los, a la, al FONAVI o a la ONP, están devolviendo que le devuelvan sus aportes, vía pensiones, vía dinero, en esta época de tremenda crisis. Sin embargo, el gobierno lo sigue ignorando, como lo hicieron los anteriores de gobierno. Entonces, ellos podrán preocuparse por lo más pobres, pero en verdad no hace nada por los pobres muy agradecido
1: gracias hermano por su participación y estamos llegando al término de esta hora les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos en la siguiente porque hay más audios para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar
0: El tiempo está cerca.
10: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos en esta etapa final de la prueba de la vida y por la revelación sabemos que la Divina Madre Solar Omega se expresa también en los juicios finales y el poder de gloria y majestad que recibe el Hijo de Dios será un hecho que quedará marcado como un hito en la historia de este planeta, pues así como se habla cuando llegó Cristo y separa la historia y las eras y las épocas antes de Cristo y después de Cristo, Ahora, el juicio final marcará, dice el Divino Padre en la revelación, a este planeta, separando las eras antes del juicio final y después del juicio final. El juicio universal de Dios da a cada uno según sus obras y cambia las costumbres de toda la humanidad. Nos volvemos a encaminar como debió haber sido desde el principio, sin salirnos de los mandamientos y de las escrituras. Por ejemplo, cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos, en la revelación que él da, nos dice, y él conversando con el Padre Eterno, el Padre Eterno nos recuerda que si se enseñó Como el Padre Eterno está en todas partes, el hogar donde todos vivimos debió haber sido el templo, porque Dios está en todas partes. Y a partir de este cambio, en la relación que tenemos con lo divino, con Dios, con las Escrituras, los mandamientos, los templos, los llamados templos, van a desaparecer del planeta. Eso lo podemos leer en el mismo libro del Apocalipsis, en la parte final, cuando dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva no ven ningún templo, porque eso es del mundo antiguo, eso es del mundo de la prueba. Es una prueba, no es algo que va a quedar para el nuevo mundo. Escuchemos al autor de la doctrina telepática hablarnos cómo el hogar debe ser por derecho propio, considerado un templo y del significado de la parábola, del aviso, de la advertencia de Cristo, cuando dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Y es más fácil,
2: el reino de los cielos. Los que tuvieron por templo, hogar, cumpliendo lo del Evangelio, que están todas partes, aquí entran aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no escritos en el Reino de los Cielos. Porque dice el padre que va a la siguiente. Las llamadas religiones, dijo, no son del Reino de los Cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus hijos en los lejanos planetas. Nada dividido se conoce del Reino, se desconoce. Díganme. Toda aquella persona que ha sido bautizada por la religión católica en la mayoría de edad abraza otra religión y vuelve a ser bautizada, digamos, ¿qué valor tendría? Ahí tiene méritos dividido, porque está la influencia de la religión. ¿Y delante de Dios? Igual se puja. Dice padre, la prueba de la vida consistía en saber a quién se seguía, a quién se pedía. Por eso es el Señor el que busca en encuentra. En otras palabras, en la prueba de la vida había que convertirse en el más grande investigador de las cosas de Dios, ir tachando los errores. Pero si las dos religiones persiguen la misma cosa, digamos, buscar a Dios, salvar su alma. Sí, indudablemente, pero aquí hay una cosa, que las religiones no salen del Evangelio, que no salen de la Biblia, también. ¿sí? Pero cada religión, digamos, es un sacramento, ¿sí? sacramento, el sacramento de Bautista. Este problema, es problema de cada uno. Cada uno en la individualidad de Dios haberse ha dado cuenta. Porque en el juicio de Dios, ninguna religión lo va a salvar de lo que le venga el juicio. Cada uno es, según su pobre. ¿Y cuál es la verdadera religión? La verdadera sí. religión, dice el Padre, es la que no divide. Cuando su Hijo Primogénito, Solás Cristo, dijo, por esta iglesia, por esta roca, por el que en la iglesia, ni remotamente pensó en una iglesia dividida. <coughs> es lo mismo que cualquier de ustedes hace una empresa y a la vez la quiere dividir, ¿qué pasa? ¿De ¿Dónde después, pues? uno parte para allá abajo, para acá, y su obra el nada. Pero ella puso como hogar en una
12: iglesia. Sí. O sea, que en
4: esta
2: iglesia todos deberían de judir. Sí, pero no la iglesia con división, porque la división, solo Satanás divide.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En un plano celeste el Divino Pareterno nos habla de lo temporal que es la vida y este planeta toda mi divina creación ha salido de un solo punto y todos tienen un mismo divino destino y cuyos orígenes se remontan a mucho antes de los actuales soles, pues también los divinos soles creadores tuvieron un divino principio de carne, mas los mundos en que ellos se perfeccionaron ya no están, pues toda mi divina creación es infinitamente transformante y a la vez expansivamente pensante. Esto significa que la misma intelectualidad es la misma eternidad. Todo espíritu, a su paso por infinitos mundos, saca experiencia y solo deja la cáscara temporal, es decir, que su cuerpo humano vuelve al polvo. Es decir, vuelve a las dimensiones microscópicas, pues de allí salió, de lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Y en el libro Lo que vendrá está el título 2095 dictado por el padre eterno en la prueba de la vida surgieron infinitas maneras de pensar y todas fueron influenciadas por la extraña posesión de las cosas todo espíritu que luchó contra la posesión de las cosas en su manera de pensar entra al reino de los cielos porque es más fácil que entre al reino de Dios uno que no comprometió sus sensaciones con lo efímero y pasajero de un planeta a que pueda entrar uno que no opuso resistencia mental a lo que se volvía polvo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La brevedad de la vida, lo temporal, lo pasajero, lo material en este planeta de pruebas es pasajero. Del polvo eres al polvo volverás. Lo espiritual va de mundo en mundo y se va perfeccionando. Lo material cumple otras leyes. Una de ellas es la brevedad, lo pasajero. Cuando escuchamos el capítulo 14 del libro de Job, allí se discurre sobre la brevedad de la vida. Escuchemos esta siguiente parte del discurso de Job, este personaje extraordinario del Antiguo Testamento.
6: Capítulo 14 El hombre nacido de mujer Corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entretanto deseará como el jornalero su día» porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. El tiempo está
1: cerca. En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar escritas en los planos celestes dice Sí, hijito. Sé lo que estás pensando. Así es. Cada nación es un rebaño que estos demonios por conveniencias de interés han mantenido dividido. En tu propio rebaño también existen falsos profetas que aún quieren seguir engañando a sus hermanos de vida. No los dejan unirse. No quieren que los humildes vean la luz del progreso, pero estos malditos no pasarán. Cada filosofía tiene su tiempo, tiene su principio, madurez y muerte. Estos demonios están en la fase de agonía. En tu pueblo se le conoce por derecha. Escrito fue que se cuide la izquierda lo que hace la derecha. Quiere decir que mis humildes del trabajo, los eternos explotados, no se corrompan con los demonios del dinero. Que no les vaya a suceder lo que les espera a estos violadores de mi ley. Por estos demonios se escribió un divino juicio moral, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los capitalistas, la derecha, los acomplejados al oro, se encuentran en una fase de agonía. Compartimos en este segmento la entrevista publicada en el canal de YouTube, otramirada.p. Allí, el periodista Carlos Bedoya conversa con el abogado y político del Partido Comunista Español, Manuel Monereo, y en esta primera parte le pregunta en qué fase o etapa histórica nos encontramos. Y Manuel Monereo explica que estamos en una fase más del sistema, Y a la vez en una etapa histórica donde el imperio tiene que enfrentarse a una potencia como China. También explica que los invasores europeos trajeron a estas zonas la llamada modernidad, el capitalismo y el racismo. Escuchemos este primer segmento de la entrevista publicada en otramirada.p
9: Mi nombre es Carlos Hedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada y Nuestra América. TV. Contamos con un especialista en geopolítica que observa y analiza sesudamente los cambios globales. Nos acompaña Manuel Monereo, abogado y politólogo español, ex militante del Partido Comunista Español y de la izquierda unida de ese país. Fue diputado hace unos años por Unidas Podemos, la Cámara de, del Congreso de los Diputados de España. Cuenta con un conjunto de publicaciones, reflexiones, conferencias. Uno de sus últimos libros es Oligarquía o Democracia, España, Nuestro Futuro. Bienvenido Manolo, un honor tenerte aquí camarada y sin embargo amigo
13: Gracias querido Carlos, después de tanto tiempo vernos es un inmenso placer sí, y quisiera eh, eh. comenzar acordándome de una persona que nos influyó mucho a ti a mí que es Raúl vine. Y, claro. quisiera, y quisiera que esta charla lo hiciéramos nombrándolo y teniéndolo en cuenta su... Lucidez y su enorme inteligencia. Se le extraña mucho. Y su inmenso amor al pueblo peruano, del que yo soy parte también.
9: Muchas gracias, eh, Manolo. Yo me considero discípulo de, de Raúl, y, y bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué poder decir de él? Que se le extraña un montón en este momento en el Perú, en este particular momento, un, una, una voz lúcida como la de Raúl desde la izquierda con un talante transformador tan grande, se extraña mucho. No vamos a hablar de Perú, pero Raúl también tenía reflexiones eh, internacionales muy interesantes. Bueno, yo comienzo preguntándote, ¿Qué vivimos en el mundo hoy? ¿Qué tipo de tránsito vive el mundo en este momento? ¿En qué etapa nos encontramos, no? Estamos yendo a un nuevo orden mundial, donde Oriente va a tomar el protagonismo, independientemente de que si Rusia gane, o gane la OTAN, la guerra, independientemente de eso, ¿cómo ves?
13: Yo creo que estamos, lo vengo afirmando hace como 10, 15 años, ¿no? Estamos en una gran transición geopolítica, donde cambiamos de fase y cambiamos de etapa histórica. Es interesante distinguir fase y etapa histórica. Estamos cambiando de fase, porque hemos vivido durante 20 años una hegemonía fortísima, unipolar de Estados Unidos que está terminando y que está en cuestión y en crisis. Ese es el primer dato de nuestra realidad. Cuando un hegemón está en crisis es porque otros lo ponen en crisis. Eh, y hoy estamos viviendo ante la presencia de una gran potencia emergente que pone en cuestión, como toda potencia emergente, el orden creado por la potencia dominante, en este caso por Estados Unidos. Eso es inevitable, eso no tiene mucha historia. Seguramente los chinos hubiesen querido llegar a esta confrontación más tarde, estando ellos más preparados, pero eso lo sabe Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos está apretando el acelerador porque tiene en contra el tiempo. Hay una segunda cuestión, a mi juicio más interesante inclusive, que le da una nueva especificidad a esta época, ¿no? Que es lo que yo he llamado eh, cambio de época histórica. Aquí lo que se pone en cuestión son 500 años, ¿no? Yo me acuerdo de reflexiones de Aníbal Quijano sobre este particular, ¿no? de aquello que cuando los españoles y los ibéricos en general descubrieron América Latina, eh, con ello aparecieron tres cosas muy muy unidas en el tiempo y en el espacio. Una es la modernidad, otra era eh, el capitalismo y la otra era el racismo. Eh, Este mundo ha estado marcado por ante 500 años por ese hecho, por esa unificación del mundo en torno a las grandes potencias europeas, que crearon un mundo a su imagen y semejanza. Era tan grande que para nosotros hoy el mundo es ese mundo, pero resulta que el mundo nunca ha sido ese mundo, sino que hay otro mundo en el mundo, a pesar de que los norteamericanos y los euroamericanos no lo entendemos bien, con toda su enorme fuerza. Dicho de otro modo, como tú decías muy bien, está girando la historia. Y de nuevo, de nuevo, el poder, el eje del poder gira hacia Oriente. Digo de nuevo porque eso ya existió antes.
0: El
1: tiempo está cerca. En... El libro de Mateo capítulo 24, verso 27, hay una profecía de Cristo que dice, porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas profecía en el libro de Mateo capítulo 24 verso 27 y en el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro lo que vendrá está escrito el título 1073 dictado por el padre eterno los acontecimientos bíblicos prometidos al mundo ocurrirán en el oriente este hemisferio posee una más elevada moral el llamado hemisferio occidental es inmoral porque el extraño apego al oro le creó una extraña moral el divino padre jehová en su divino libre albedrío escoge la más elevada moralidad muchos demonios del extraño sistema de vida del oro llamado capitalismo ocultaron al occidente la existencia de tan elevada moral Solo propagaron por sus conveniencias lo imperfecto del hemisferio oriental fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad. Ninguno de estos hipócritas entrará al reino de los cielos. Tienen que pagar, segundo por segundo, de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad de lo que ocurría en el hemisferio oriental. Cada segundo les representa el tener que vivir una existencia fuera del reino de los cielos sus nombres saldrán publicados en todos los periódicos del mundo de todos los idiomas serán avergonzados y acusados de complicidad en el atraso de progreso del hemisferio occidental muchos se suicidarán para escapar a la vergüenza más si mil veces se suicidan Mil veces serán resucitados. Ninguno que complotó en este mundo, ninguno escapará al castigo eterno. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Oriente contra Occidente. En este siguiente segmento, el analista, el investigador Manuel Monereo habla de Oriente y Occidente. Habla de la cuestión hegemónica de Estados Unidos y el destino de los europeones, los serviles que obedecen las órdenes de Estados Unidos. Habla de la primera fase de esta guerra y de las bases militares de Estados Unidos. Escuchemos el siguiente segmento de esta entrevista publicada en otramirada.p Allí, Carlos Bedoya le pregunta a Manuel Monereo de cómo van estos cambios históricos de Oriente y Occidente.
13: De nuevo, el poder, el eje del poder gira hacia Oriente. Digo de nuevo porque eso ya existió antes antes de que Europa, por distintas circunstancias, emergiera como el centro del mundo. Pero antes había otro centro en el mundo, y uno de los centros en el mundo era el imperio del medio, el imperio central, que era China, no solamente China, sino también la India, otras culturas y civilizaciones muy sofisticadas que estuvieron existiendo durante mucho tiempo, y que al final fueron dominadas, subjuzgadas, invadidas, por las potencias europeas Eh, en conclusión eh, lo que se pone en cuestión no es solamente la hegemonía de Estados Unidos sino la hegemonía de Occidente y eso es un hecho trascendental que no es solo China que es también la India yo suelo decir para que la gente me entienda sobre todo en Europa que estas cosas no se entienden que eh, si sumamos los 1400 y algo de millones de China a los 1400 y algo de India y le añadimos Pakistán e Indonesia, ya tenemos prácticamente la mitad de la humanidad a grosso modo, es decir, que el mundo siempre ha sido diferente plural, radicalmente plural simplemente que la unificación en torno al imperialismo occidental es lo que se está acabando y por tanto vivimos una etapa tremenda eh, históricamente muy densa que es la crisis del hegemón de la época que Estados Unidos, pero es también la crisis de la hegemonía occidental eh,
9: ¿Cuál es la perspectiva de la Unión Europea en el curso de esta guerra y, y en posguerra, ¿no? debido a que las dirigencias políticas de los gobiernos de la Unión Europea o en su mayoría ¿no? eh, se han sometido a, vamos a llamar a la égida de la OTAN ¿no? se han sometido a, a la OTAN su política exterior a la política norteamericana eso yo te lo he escuchado a ti, eh, por eso ahí se les llama, tú lo has llamado como en algunos casos europeones. ¿Saldrá resca- resquebrajada la Unión Europea de todo esto? ¿A dónde va?
13: Yo creo que la Unión Europea ha dejado de existir tal como la conocemos. ¿no? O sea, hay momentos donde la potencia hegemónica exige a su vasallo, a sus peones, le exige máximo disciplina. y. Y máxima dedicación. Estados Unidos lo está pasando muy mal. Y necesita, por un lado, el máximo de disciplina en sus aliados. Y por otro lado, los necesita porque sin ellos no puede vencer. Es la gran diferencia entre Donald Trump y Biden. Mientras que Donald Trump trataba a los europeos con un evidente desprecio. eh, Y en gran medida pasando de ello y de su interés, Biden se da cuenta con, muchas, yo creo que con mucha inteligencia de que esta guerra es tan formidable, es tan grande, que no puede ganarla solo y necesita de una alianza estratégica con la Unión Europea, que es la pieza clave en este proceso. Pero a la vez, eso significa hipotecar la autonomía de Europa, su estrategia autónoma, su independencia. Por eso, lo que estamos viviendo en esta primera fase de la guerra es el fin de la hegemonía de Alemania en Europa y la destrucción de una Alemania capaz de mantener relaciones eh, propias, interesantes, estratégicas, con eh, Rusia y con China. Esto es lo que se está cortando en este momento y es eh, lo que Europa y Alemania están pagando. Ellos son un protectorado político-militar de Estados Unidos. Eh, Alemania tiene en torno a 37 bases militares norteamericanas en su suelo. Tiene la base más importante de Estados Unidos fuera de Estados Unidos que es Rapstein. Además tiene eh, bombas nucleares colocadas en toda la zona. Es más, eh, ha empezado ya de nuevo en estos días, ha empezado a trasladarse una nueva generación de bombas nucleares y de misiles nucleares a Europa. Y por tanto, Europa en este momento lo que está es siendo un aliado fiel a la política exterior y con algo todavía mucho más grueso de cara al futuro. Va a hipotecar su futuro económico, porque Estados Unidos necesita... Eh, mayor dependencia económica de Europa. En definitiva, Europa está viviendo en este momento el fin de su autonomía estratégica y una mayor dependencia política, económica y militar de los Estados Unidos, que es parte de una estrategia global que Estados Unidos está implementando en todo el globo.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934 407 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: El profeta Jeremías, en el capítulo primero verso 13, escribió, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versos 13 y 14. Aquí se profetiza a Estados Unidos. Si observamos la geometría del mapa de Estados Unidos, parece una olla de perfil y tiene hasta su mango y encima toda esa parte de Canadá parece el vapor de agua que hierve gráficamente el profeta Jeremías observa a Estados Unidos y el Padre Eterno le revela que del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra Y en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 974. La nación llamada Estados Unidos de Norteamérica, salida del extraño sistema de vida del oro, es la cabeza de la bestia. Esta extraña nación es la corruptora número uno del mundo. Con su extraño libertinaje, ilusionó al mundo. Esta extraña bestia conocerá el fuego viviente del Hijo Solar Cristo. Conocerá la ira terrible del Divino Padre Jehová manifestada en el enojo de los elementos vivientes de la naturaleza. Este rebaño soberbio Cayó en la misma ley de Sodoma y Gomorra, porque la riqueza los corrompió. Esta nación será aislada por el resto del mundo, tal como ella aisló a otros. Con la misma vara con que midió a otros, será medida también ella, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Para conocer un poco más las maldades de Estados Unidos, en este siguiente segmento de la entrevista publicada en Otra OtraMirada.p, el periodista Carlo Bedoya le pregunta a Manuel Monereo del papel que cumple Estados Unidos en el tiempo actual. Escuchemos este siguiente segmento. Manuel Monereo habla del tipo de imperialismo que es Estados Unidos y esta falsedad del orden basado en las reglas de ellos, el poder estructural, la globalización y lo inservible que ha resultado ya para Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio habla del pacto roto de las élites. Escuchemos a Manuel Monereo.
9: ¿Qué reflexiones sobre Estados Unidos?
13: Yo creo que que el tipo de imperialismo que ha practicado Estados Unidos eh, hay que estudiarlo con mucha atención, como hace Perry Anderson, ¿no? Porque es un imperialismo muy sofisticado, ¿no? Muy... Es un imperialismo informal eh, donde tiene un enorme control sobre el mundo y donde eh, ha conseguido una cosa fundamental que hoy se da por supuesto, ¿no? Que es que esto que llaman el orden internacional basado en reglas, que es justamente su leitmotiv eh, político, es absolutamente verdad. Es el orden basado en sus reglas y en sus intereses. Estados Unidos tiene lo que los especialistas en relaciones internacionales llaman poder estructural, ¿no? Y el que tiene poder estructural es el que des- diseña unas reglas del juego, la impone... Y esa regla del juego siempre le beneficia. Y cuando cuando no lo beneficia, patea el tablero. Es decir, Estados Unidos juega siempre a la mayor. Entonces, por ejemplo, Eh, una de las cosas interesantes que ha hecho China es ganarle a Estados Unidos en su territorio. Es decir, hoy China es el que defiende la globalización frente al proteccionismo creciente de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? que se ha quedado fuera de de esta regla la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque ya no le hace falta a Estados Unidos porque la ha, entre comillas, colonizado ya eh, China. Entonces, Estados Unidos necesita, como sea, ponerle freno a ese crecimiento económico enorme de China y, sobre todo, impedir que ese crecimiento económico cuestione las reglas del juego de Estados Unidos. Entonces, ahí estamos en 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 una... Podemos llamar en una doble tesitura, ¿no? Por un lado, los procesos internos de Estados Unidos y luego su proceso externo. Eso no siempre ha casado bien en Estados Unidos. De ahí es este juego, más o menos interesante en la élite norteamericana, de, de proteccionismo-apertura, de aislacionismo-imperialismo. Siempre se juega a ese doble tesitura. Lo que ha ocurrido en este último periodo es que la globalización fue el gran proyecto norteamericano para convertir el siglo XXI en el, en el nuevo siglo de Estados Unidos. Y esa globalización llevaba implícito la desindustrialización de Estados Unidos y llevaba implícito lo que podemos llamar la erosión del pacto social rusbeliano que de una u otra manera había venido gobernando Estados Unidos desde la década de los 40 hacia adelante. Hay quien habla de los 30, pero yo hablo de las finales de los 30 y los 40, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Había un pacto implícito entre la élite norteamericana, su papel internacional y sus clases trabajadoras. ¿Eh? Estas clases trabajadoras que Johnny catch ha sabido interpretar como nadie en canciones. Bien, este mundo se rompió. Ese mundo se rompió. Se produce una ruptura en la élite norteamericana. La globalización ha, de alguna manera, desindustrializado Estados Unidos y ha machacado profundamente a las clases trabajadoras blancas. A las clases trabajadoras que, de una u otra manera, habían estado siendo la infantería ligera de la legitimación norteamericana. Ese mundo se ha ha roto y Donald Trump, eh, ante el Tea Party y Donald Trump, son parte de esa reacción de una parte del pueblo norteamericano contra las élites globalistas cuyo nombre es Hillary Clinton. Bien, hoy eh, esa división interna en Estados Unidos hay quien piensa que hay una guerra civil armada en Estados Unidos
0: el tiempo está
1: cerca en el capítulo 13 del libro del apocalipsis del verso 11 en adelante está profetizado después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 al 13. En el verso 13 se profetiza la bomba atómica, las armas nucleares. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y en el libro lo que vendrá está escrito el título 1059 dictado por el padre eterno antes de que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica primero será el llorar y crujir de dientes no habrá guerra atómica porque el mundo abandonará a la bestia la bestia cae porque el mundo cambia de costumbres habrá la guerra del armagedón que significa gente que se arma cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida porque idea por idea a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas imaginables, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo los segmentos de la entrevista a Manuel Monereo, publicado en OtraMirada.p. El periodista Carlos Bedoya le pregunta en relación con la posibilidad de utilizar las armas nucleares en esta guerra. Manuel Monereo, explicando, habla del chantaje nuclear que utiliza Estados Unidos contra las naciones y también que siempre está jugando al límite, al extremo, para que acepten sus condiciones porque jamás, como dice la doctrina del Cordero de Dios, jamás Estados Unidos va a aceptar hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. Antes prefiere destruirlo todo Usar la fuerza y también intentar usar las armas nucleares. Escuchemos este siguiente segmento con la respuesta de Manuel Monereo. ¿La
9: guerra puede volverse nuclear?
13: Ellos juegan con una hipótesis que es muy arriesgada. Pasa que en el otro lado, en el lado de China y en el lado de de Rusia, hay personas, eh, como diría yo, maduras, ¿no? Ellos juegan con la idea de que hay que superar el chantaje nuclear. Porque si no, no puede hacer nada. Esto tiene mucha importancia. Ellos juegan con la idea de que los otros, Rusia y China, nunca usarán la bomba, ¿no? la bomba nuclear. Y que por tanto ellos pueden hacer lo que le venga en gana en determinados límites y jugando siempre al límite. ¿no? Ellos consideran que esa es la única política posible para vencer a China, que es el gran enemigo. Y es también su diferencia con Donald Trump, porque Donald Trump siempre iba al límite pero muy cuidadosamente, ¿no? mirando mucho alrededor. Estos no. Estos tienen la idea de que el tiempo va contra ellos, que el tiempo les perjudica, que el tiempo favorece a China y su recomposición y que por lo tanto hace falta enfrentarse seriamente y desde ya. ¿Qué eso significa la escalada. Están dispuestos a asumir el riesgo y de llegar. Inclusive están jugando con el empleo de armas nucleares tácticas que eso una vez que las pone en pie, ya nada será igual como antes. ¿no? Pero estamos ahí, en ese momento, y este equipo dirigente, ya he dicho los Sullivan, los nulan eh, el secretario de Estado norteamericano, eh, Hillary Clinton, todo este grupo, eh, Keegan, todo este grupo, que muchos de ellos vienen del Partido Republicano, son la gente que han llegado a esta conclusión de que Estados Unidos está en peligro en un peligro existencial y que hay que resolverlo militarmente.
9: Qué peligroso eso, porque Estados Unidos se construyó como hegemón mundial tras dos bombas nucleares, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Y, y entonces ahora puede repetir ese plato, ¿no? Sería muy peligroso.
12: Eh...
13: Es lo que se llama la trampa de Tucídides, ¿no? ¿no? Es decir, eh, el gran problema que tiene la humanidad hoy, que yo creo que que la gente no es consciente, ni siquiera la izquierda, la izquierda casi no es consciente de nada, que es eh, esta idea de que eh, Estados Unidos va a consentir pacíficamente ser sobrepasado por China. O sea, la gran potencia hegemónica va a consentir pacíficamente dejar de ser hegemónica o usará lo que más tiene que son su poder militar. Estados Unidos y la OTAN tienen el 60%, el 60% de todo el presupuesto militar mundial. Estados Unidos y la OTAN eh, son, eh, son una escasa porción de la humanidad y tienen, Estados Unidos solito cerca de 800 bases mm, eh, militares fuera de Estados Unidos. Es decir, prácticamente Estados Unidos es el único país del mundo que es capaz de funcionar como un imperio y que es capaz de de meterte 200.000, 300.000 marines en cualquier parte del mundo en un mes, porque está preparado para eso con una fuerza de combate en torno fundamentalmente a la marina y al uso de los portaaviones que tienen capacidad de colocarte 200.000 marines en un mes en cualquier parte del globo e intervenirte inmediatamente militarmente. Si encima de eso tienen capacidad... Para para sancionarte económicamente Y estrangularte económicamente Estados Unidos no tiene eh, Tiene un gran peligro Y yo creo que el gran problema que estamos subestimando Es que Estados Unidos no le va a temblar el pulso En usar todo tipo de armas Para impedir, dejar de ser El hegemón
0: El tiempo está
1: cerca Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344 en el Cercado de Lima a partir de las 3 de la tarde y a las 4 la conferencia para este domingo 30 de octubre de 2022 el tema Vegetarianismo y Naturismo. El ingreso para estas actividades es libre, Solicite también una buena cantidad de volantes y folletos para su distribución gratuita. Y en el distrito del Lince también puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar volantes y folletos y así participar en la campaña Romper el dormir de las masas con el conocimiento, la revelación, enviada por el Divino Padre Eterno a este mundo de la prueba de la vida, llegando ya a su etapa final, porque todas las señales que vemos, que nos enteramos, todas las relaciones que hacemos de los acontecimientos con la profecía del Evangelio, nosotros mismos ya somos actores, intérpretes de los Acontecimientos Bíblicos del Juicio de Dios. Llegamos a un breve espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. ¿Tenemos una comunicación? Sí. Francisco León, ah, Adelante, hermano, le escuchamos.
4: Sí, este, desde hace décadas los dirigentes norteamericanos eh, cuando hay crisis dicen que ellos manejan todas las opciones sobre la mesa. no. Creo que hay que comprender bien esas palabras. Y por otra parte, la aparición de las armas hipersónicas, no, de los misiles hipersónicos por parte de Rusia, de China, y ¿sabe, también de Irán, harían quedar obsoletos a los llamados portaaviones y los grandes buques de guerra. No hay buque insumergible, ¿no? Eso se demostró en décadas pasadas, con el Yamato, el Bismarck, etcétera ¿no? Que se consideraban insumergibles. Lo cual le dejaría a Estados Unidos, como opción, como dice el señor, ¿no? al límite las armas nucleares. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Y es importante reconocer que estamos en una nueva fase del capitalismo, su fase de agonía. No existe un nuevo orden mundial dentro del capitalismo, porque el capitalismo es el viejo orden, es lo que está muriendo. Y la doctrina cuando menciona el nuevo orden mundial se refiere al reino de Dios, al comunismo, comunismo celestial con filosofía de niño. Y también estamos escuchando en las explicaciones de Manuel Monereo, Estamos en un nuevo ciclo, una nueva etapa histórica en donde Oriente vuelve a tener preponderancia en los acontecimientos del mundo y la doctrina del Cordero de Dios confirma que el Divino Padre le otorga al Oriente este premio porque han cultivado una moralidad superior a la inmoralidad del occidente y nos dice que en occidente la prensa dominante oculta la elevada moral del oriente, solo nos dan a conocer lo imperfecto del hemisferio oriental. Tenemos una comunicación, Aló, su su nombre...
3: Río Ramírez, hermano de acá de Buenos Aires, de acá de Lima.
1: Ah, adelante hermano, le escuchamos.
3: Digo, hermano, lo que aquí, yo este, realmente salió su programa, pero este, hay este, hay estudios que realmente la población no sabe, pero yo sí he tenido, este conocimiento. Casi la mayoría de los industrios mineros, los más grandes, en este caso Yanacoch, este, el otro, o sea Robert, o sea los más grandes, ¿no? Están financiados por el Banco Mundial. Este, ahora último, este de acá de de Petropeo y la refinería. Estimado, mire, ahí está metido un fondo de inversiones que se llama este, el más grande del mundo. Tiene un nombre, La Roca, la Roca, no sé cómo es esa roca. Estimado, mire, eso, ¿por qué lo hacen? Porque tienen injerencia directamente de Estados Unidos acá. O sea, nos ven como un país colonialista, o sea, nos ven, ellos tratan como si fuéramos una sucursal de... de, de entonces, <coughs> Lamentablemente, aquí, eh, estimado profesor no sé, le falta estrategia o falta, digamos, decisión política de hacernos respetar. ¿sabes? Estas leyes que están acá favorecen ¿no? para todas estas intervenciones que hacen en las minas, en, en, los, en las empresas estratégicas del Estado. Entonces, aquí tiene que haber un buen manejo, un buen asesoramiento al presidente para que dejar nulos todos estos contratos ley que siguen favoreciendo a las transnacionales los estacionales que siguen llevando el petróleo, el oro, la plata, hacer todos los minerales. Entonces, este, países soberanos, tenemos el ejemplo, hermano, me gustaría que su programa lo ponga, de Vietnam. Esto nunca van así, que esos países chicos de Vietnam, de, de, de ¿cómo se llama?, otros países asiáticos, son soberanos, Corea, Corea del Norte. Allá, allá pues hay industrialización ya en los colegios. Aquí nunca va a haber eso, mi estimado, por eso yo hablo acá a muchos compatriotas, a muchos hermanos, yo les digo, hermano, la pura realidad es que seguimos siendo colonialistas, o sea, pues somos un país y no tenemos este, soberanía, Todo es nombre, nada más le dicho, ¿no? a ver, yo le digo, dignidad, qué cosa es soberanía, que cosa es tener este, buena educación, una, una, una educación al menos de primera y pública. No hay salud tampoco, ahora peor con el COVID todo el centro de salud está de lo peor, hermano, y lo que es peor de que este país ha permitido. La invasión de millones de venezolanos, si antes que ellos lleguen desde los venezolanos ya era un caos, ya estaba en la desgracia del sector salud, el sector de educación, ahora está peor y eso no lo quieren decir. Entonces, ¿qué pasa? Esta invasión que ha pasado es estrategia justamente de estos países como Estados Unidos, un país ya fracasado económicamente y la prensa no lo dice nada. Y además, lo peor es la doble moral, tanto hablan de comunistas, comunistas y ellos así hacen relaciones comerciales con países comunistas que es China pero verdaderamente hermano, aquí lo que hace falta es más educación política porque aquí, este, hermano, todo este programa yo lo hablo con, 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 hablé con unos hermanos diciendo que este programa de ustedes hermano debería salir en Canal 7, muchas gracias hermano
1: muchas gracias hermano y así estamos terminando este segmento terminamos esta hora les estamos agradecidos por su atención porque en la siguiente vamos a continuar con estas clases de geoestrategia y ya nos va a hablar de América Latina, de China, de Rusia y el panorama que se avecina. Nosotros tenemos que ser no un territorio de disputa de las grandes potencias, sino la unidad de los pueblos formando la patria planetaria, las naciones del tercer mundo. Y esto está en desarrollo, Y nos va a favorecer a todos porque nos vamos a liberar del yugo del imperialismo norteamericano. Les agradecemos por su atención y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, gracias a la Divina Madre Universal, quien también se manifiesta en los juicios finales de los mundos de prueba como es la tierra y al primogénito solar Cristo, el primer revolucionario que dio ejemplo de palabra y obra para conocer y vivir un mundo comunista con la filosofía del reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, revelar las conversaciones que tiene con el Padre Eterno, él nos dice que el Eterno Padre, con palabra y psicología muy sencilla, que la mente pueda imaginar, explica lo más difícil, nada es imposible para Dios. Por ejemplo, él dice que si a la palabra sotanas se le quita la O, y se le pone la A, ahí dice Satanás. Así, el juicio de Dios va juzgando y cambiando todas las cosas porque el disfraz del demonio es descubierto. Se caen las máscaras, las hipocresías, la doble moral, se cae el doble rasero, se cae la falsedad del capitalismo, la falsa democracia, las instituciones corruptas, este Estado explotador al servicio de la mafia económica del país, todo se cae. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios.
2: Pero no la iglesia con división, porque la de Dios, Satanás divide. Entonces la iglesia creada con los hombres, dice la revelación, no es la de Cristo. Él hizo una iglesia unida.
3: Una sola, una sola,
2: igualitaria, sin duda o no. Si usted le pregunta a un sacerdote, le dice igual. Bueno, Inmudablemente, el, el Hijo de Dios, como Dios mismo quiere lo mejor para su hijos, le dice, sin duda para ella. El padre, con palabras y psicología más sencillas que la mente puede imaginar, explica lo más difícil. Nada es imposible para él. Y él dice, a la palabra fotana, hijo, tú le quitas la O y le pones la A, y tienes satanía. Entonces dice el padre, el juicio, Empieza con los más poderosos, con los más influyentes, con los más engreídos de un extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios. El sistema de vida basado en las leyes del oro, nadie lo pidió a Dios, porque nadie injusto se pide a Dios. Ni los llamados ricos pidieron el sistema de vida. ¿Vas comprendiendo ahora lo que dice el evangelio, el llorar y crucir de dientes? De forma microscópica, porque esto es infinito. Entonces dice el padre, el juicio empieza por los llamados religiosos. Empieza por los que me confundieron a mis hijos. El padre le llama a ellos la gran ranera en relación, que comerció con el mejor postor. Cuando surgió una nación, allá iba la ramera, Bendiciones. Sabía que la nación fabricaba armas, Sabía que se mataban. Igual. No adaptaban. bendecía los reyes. Era lo mismo.
3: Porque Dios, digamos, no puede unificar todo en una sola religión?
2: El Eterno se han dicho nada. El que tenía que unificar era el hombre. Porque la prueba era para el hombre. El Eterno solo pruebas lo que a él se le pidió. No está bien, pero el hombre se le que divide. ¿no?
0: Sí,
2: pero el hombre pidió tiempo, espacio, filosofía para su padre. Y el padre respeta el tiempo que se le pidió a él. Esto de los pedido pedidos lo que le contestó que era antes de, de nacer. No sí. Que
3: el puedo pidió. ¿Cómo
2: se comprueba? Por el juicio anunciado. Si se anunció un juicio, significa que esto tiene un fin, tiene un término. El juicio es la última palabra en todas las
0: cosas. El tiempo
1: está cerca. Dice el divino padre eterno en un plano celeste. Y al deciros que la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Quise deciros que todo lo falso y todo lo que ha violado la ley del Padre, cae. Mis palabras no pasarán, significa el envío de una nueva doctrina, porque toda doctrina sale de la palabra viviente del Padre. Los sucesos del futuro los crea el Padre. Vosotros vivís un presente a medida como se presentan las cosas. Y según vuestras intenciones en el presente, así nace vuestro futuro. Porque así como obras, así obrarán contigo los acontecimientos del futuro, que son tan vivientes como lo es vuestro espíritu. La religión fue la primera ciega. No enseñaba que todo humilde es primero en el reino y por qué no en la tierra y viendo la injusticia no reprendió a la causa no reprendió a la bestia capitalista hizo lo contrario entró en alianzas con ella la reconoció y la legalizó nada hizo contra ella pactó con ella convirtiéndose en En la primera ramera del mundo, coronó sus reyes, bendijo sus armas, sabiendo la roca que el mandamiento del Padre dice, no matarás. Al bendecir las armas con que se matan los hijos del Padre, legalizó el uso de ellas. ¿Por qué lo hizo? Dejemos que la ramera conteste al mundo las acusaciones que le hace el padre ciega fue y ciega caerá hasta el último instante de los acontecimientos será soberbia confundió la verdadera espiritualidad con un reinado de conveniencia porque ha explotado la fe como nadie lo ha hecho tomó sobre sus hombros la dirección espiritual de un mundo sin tener la suficiente moral. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El divino para eterno llama la atención en este párrafo a la Roca religiosa que no reprendió a la causa de la injusticia, no reprendió a la bestia capitalista. En relación con ese error de interpretación de la realidad, de los hechos, de los acontecimientos, de las intenciones, en el capítulo 15 del libro de Job, encontramos la respuesta que Elifaz temanita le da a Job y en su respuesta reprende a Job. Escuchemos este argumento de Elifaz que aparenta ser justo, razonable, pero en el fondo no está reprendiendo la causa del mal. Se está equivocando. Escuchemos el capítulo 15 del libro
6: de Job. Capítulo 15. Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escúchame. Yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus hijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño El tiempo está cerca
1: En un párrafo de un rollo del Cordero de Dios el divino para eterno dice las grandezas de la tierra están primero en la divina justicia porque de verdad os digo que por estas grandezas se escribió juicio final para este mundo por vosotros debe intervenir el padre y no por causa de los humildes de verdad os digo que siempre los ambiciosos y explotadores han dado que hacer al creador y no hay mundo que no los haya soportado y en todos llegado el juicio no queda ninguno y es lo que ocurrirá en este mundo de verdad os digo que de vosotros no quedará nada y de verdad os digo que vuestra herencia es la última porque el principio fue vuestro el fin será de los que explotasteis ellos no os explotarán mas os despreciarán y de verdad os digo que esta generación será la primera todas las naciones que estuvieron sometidas a vosotros se unirán formando una sola, y ya no tendréis a quien explotar. Y de verdad os digo que vuestra filosofía pasará a llamarse filosofía de ramera: que se compra o se vende al que da más. He aquí en lo que terminaréis grandezas del mundo vosotros os creísteis que vuestra ciencia era única que la humanidad no tenía otro camino que seguiros de verdad os digo que ahora os toca a vosotros seguir a otros ilusionasteis al mundo por nada puesto que por culpa de vosotros Nadie de este mundo entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Esta profecía del Divino Padre, escrito hacia 1970, a partir de esos años, Anuncia que las naciones del tercer mundo, las que fueron sometidas a las naciones capitalistas, se unirán formando una sola nación y las naciones capitalistas ya no podrán explotar. Estamos compartiendo los segmentos de la entrevista publicada en Otra Mirada a Manuel Monereo, el periodista Carlos Bedoya. Ahora le pregunta de Rusia, su papel en este mundo, en medio de esta guerra creada por Estados Unidos, la OTAN contra Rusia, ¿cómo se encuentran los oligarcas rusos? Y desde el año 2014, cuando Rusia es expulsada del G8 y sancionada, empieza la economía productiva y ahora debe profundizar en la sustitución de importaciones. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista publicada en el canal Otra Mirada de YouTube.
9: ¿Cuáles son los probables escenarios en en el curso de esta guerra para este gigante? también, que es Rusia.
13: El problema es que teníamos que ponernos de acuerdo que significa ganar la guerra. ¿no? Eh, lo que es evidente es que no la está perdiendo. Yo creo que eso eh, tiene mucha importancia. Y curiosamente, ni la está perdiendo militarmente, pero tampoco la está perdiendo económicamente. Es una cosa eh, que demuestra cómo el mundo está cambiando más de lo que los norteamericanos se creen, que son las sanciones. O sea, prácticamente ninguno de los grandes países del mundo fuera del mundo euroamericano está asumiendo ponerle sanciones a a, a Rusia. Por ejemplo, ni siquiera Brasil. Brasil, a pesar de Bolsonaro, sigue manteniendo excelentes relaciones con Rusia. Es decir, hay un mundo que está cambiando y las grandes potencias, estoy hablando de, de Indonesia, estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando en parte también de Filipinas, estoy hablando de la India, las grandes potencias del mundo demográfica y las que están llamadas a protagonizar el mundo, esas no van a aceptar las, las eh, sanciones contra Rusia. Y si no lo aceptan, es muy difícil que las sanciones arruinen a Rusia. ¿Qué significa esto? Que Rusia está saliendo muy bien parada de las sanciones, y está, además, recomponiendo su mapa interno. Lo interno y lo externo están muy relacionadas. Por ejemplo, es muy curioso que las principales víctimas de esta agresión de los países europeos y norteamericanos son la oligarca. O sea, la oligarca han desaparecido prácticamente de Rusia porque vivían en gran parte de su de ser agente del capitalismo financiero internacional y de sus relaciones con Estados Unidos y con Europa ese mundo del oligarca hoy se ha quedado muy reducido y tiene muy poco peso además eh, las sanciones te pongo un ejemplo eh, la agricultura rusa todo el mundo decía que eso era una ruina no pues uh-huh. hace años cuando empezaron las sanciones pues Rusia tuvo que empezar a producir trigo en cantidades ingentes y fertilizantes. Pues es uno de los mayores productores del mundo de trigo y de fertilizantes. Es más, de, de trigo lo es este año de una manera soberbia porque tiene una de las mejores cosechas de toda su historia. Es decir, que Rusia tiene una cosa que no se conoce bien desde América Latina y desde Europa. Es una economía productiva que es capaz de producir cualquier cosa en un tiempo muy limitado. Y ahora está obligándose a hacer una política que tendría que haber hecho mucho antes de sustitución de importaciones y eso lo va a hacer eh, de una manera, yo creo que muy rápida, lo está haciendo en la tecnología punta, está reconvirtiendo parte de su aparato industrial en el aparato militar y estamos delante de la configuración de un capitalismo de Estado que va a cambiar la regla interna de Rusia hacia un hacia una mayor peso del Estado y del control del Estado sobre la economía y sobre la sociedad.
0: El tiempo está
1: cerca. En un plano celeste, el Divino para Eterno hace preguntas. ¿Por qué mis humildes no gobiernan este mundo, no se os enseñó que todo humilde es primero por mandato del Padre, ¿por qué hicisteis lo opuesto? Por haber hecho lo opuesto, ninguna criatura de este mundo entrará al reino de los cielos. De verdad os digo, que en este mundo solo quedarán los humildes, ninguno que no fue humilde quedará. He aquí la realidad del futuro. Todas las naciones explotadas y subdesarrolladas se unirán y formarán una sola potencia, la potencia más grande que se haya conocido en este mundo. Y de verdad os digo que no habrán más ricos ni explotadores en este mundo, porque tales aberraciones pertenecieron a a un lejano mundo llamado materialismo un mundo que pidió ser probado en muchas filosofías de las cuales ninguna queda porque ninguna ensalzó lo del padre por sobre todas las cosas escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Padre nos habla de la unidad de las naciones explotadas y formarán un poder muy grande en la tierra. ¿Qué papel puede jugar Rusia junto con naciones que van fortaleciendo su poder económico y su influencia como China y el apoyo que puedan recibir de Irán? sumado a esto a las organizaciones, sumado esto a las organizaciones como la de cooperación de Shanghái y el BRIC. Estas organizaciones son incluyentes, no son como el G7 que es excluyente. Eso permite la incorporación de más naciones. Como estamos escuchando en la participación de Manuel Monereo en la entrevista publicada por otramirada.p
9: y, y en este nuevo escenario, digamos, el líder indiscutible es Putin, que está llevando a Rusia a, este, a, a, o sea, a esta cruzada. que se ha sentido agredida, como tú señalas, a diferencia de lo que se habla en la la prensa mayoritaria, en el mainstream. Ha sido agredida Rusia permanentemente en su seguridad interna y de ahí que se ha desatado esta guerra. Entonces, esto consolida el poder de de Putin.
13: Sí, porque el problema que tenemos por delante es que la geopolítica es una ciencia extraña, ¿no? Pero advierte de muchas cosas. Esto de la geografía tiene su importancia. El estado más grande del mundo sigue siendo Rusia y y tiene un tercio de las reservas mundiales de casi todo, de casi todo. Es más, si sigue hacia adelante la crisis climática, más productivas serán las tierras rusas, porque muchas de ellas se van a quedar en condiciones de ser valorizadas empresarialmente y como procedimiento agrícola. Es decir, hoy Rusia tiene una fuerza productiva enorme que necesita estar organizada y que necesita estar puesta en pie, que hasta ahora las élites rusas no lo habían hecho y que yo creo que ahora sí que lo van a hacer la guerra de Ucrania ha sido la guerra más anunciada de la historia todo el mundo sabía desde George Kinan, el pobre George Kinan, eh, antes de morirse hasta John Merheimer, todo el mundo sabía que Rusia no iba a consentir un acercamiento permanente a Moscú de las tropas de la OTAN y no iba a consentir bajo ningún concepto una política de asedio, de control, de contención y de derribo de Rusia. Y que eso tarde o temprano lo iban a responder. Putin ha sabido eh, generar un nuevo consenso ruso en nombre de el patriotismo y las salvaguardias de los intereses vitales del pueblo ruso, que ha sido comprendido por el pueblo ruso. Hoy la valoración en torno a Putin está por encima del 80% del pueblo ruso. Cuidado, el 80%. ¿Me podéis decir qué gobierno europeo tiene el 80% de consenso? Que se lo digan a los británicos, que se lo digan a los italianos, a los franceses puede decírselo también. Ellos han ido construyendo eso por una razón muy simple, porque el pueblo ruso, que es un pueblo sabio y que ha vivido permanentemente invadido por Occidente, sabe que, en este caso, Putin lleva razón y que había que fortalecer la presencia rusa en el mundo. Y yo creo que eso Putin lo ha sabido hacer con mucha inteligencia, guardando muy bien la forma Y dando siempre la oportunidad a Occidente para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que ya Occidente no está en condiciones de llegar a un acuerdo. Por algo que tú has dicho antes, la suma no es de Rusia y China, la suma es de Rusia, China e Irán. Y esa suma ya no es una suma, eso multiplica. China no tiene capacidad militar para enfrentarse hoy con Estados Unidos. Pero si le suma la capacidad estratégico militar de Rusia, sí. Y si encima le suma la capacidad militar de Irán, también. Es decir, hoy lo que se está construyendo es un polo alternativo a la OTAN en torno al órgano de cooperación de Shanghái y todavía se va a construir otro polo relacionado con este, que es el refuerzo de los BRIC, porque ahora ya todo el mundo quiere en entrar en los BRIC. Y el primer, la primera cosa que hará Lula será prácticamente revitalizar los BRIC y revitalizando los BRIC ganar autonomía América Latina, que es la gran batalla que nos jugamos este 30 de, de octubre, octubre en, en América Latina y en el mundo.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934 407 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En un párrafo de un rollo telepático hay una profecía, dice el Divino Padre Eterno, surgirá una ciencia celeste que revolucionará todo el edificio humano. Por primera vez en la historia humana se estará frente a un conocimiento que no conoce límite y en sus enseñanzas participa materia y espíritu. En muchos conocimientos orientales, desde siglos atrás, se venía anunciando de una sabiduría sin límites que provocaría en la tierra una revolución jamás vista y será China el país en que se asentará el poder ilimitado de un conocimiento jamás soñado por criatura humana. Siempre que China haya aprendido que en lo evolutivo primero está el conocimiento que transforma las mentes y no el uso de la fuerza que perpetúa la desconfianza y que eterniza poco menos la división de un planeta, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega El Divino Padre Eterno profetiza de el papel que va a jugar China en los acontecimientos presentes como el que está a la cabeza de las naciones explotadas del Tercer Mundo En este segmento de la entrevista a Manuel Monereo, publicada en Otra Mirada, el periodista Carlos Bedoya le pregunta de China, cómo China está desenvolviéndose frente a este acoso que hace Estados Unidos con bases militares rodeándola y China... ¿Cómo planifica su estabilidad económica, política? ¿Cómo China va incorporando aliados en las naciones de África, de América Latina, de Asia? Escuchemos esta urgencia por falta de tiempo en el que se encuentra China en el momento presente. Estados Unidos ha acordado no
9: venderle chips lo comentábamos afuera de cámaras y la industria tecnológica china digamos se, se puede ver resentida no. Y esto tiene que ver con Taiwán, lógicamente China podrá revertir este golpe, se está moviendo de foco la guerra hacia China, China y la guerra tu opinión Manolo
13: esto es, lo de Taiwán es como ustedes llaman en Perú, pisar el palito, ¿no? Eh, claro. efectivamente, le han puesto el palito para que lo pisen, ¿no? Pero claro, los chinos no van a caer fácilmente en esa trampa, ¿no? Que es una trampa para elefantes, nunca mejor dicho. No sé si son elefantes chinos o de cualquier otro lugar. Es evidente que Estados Unidos, eh, eh, el gran escenario que está construyendo es el, el escenario político-militar del mar de la China, ¿no? Y desde ahí intentar hacer una política de contención, de asedio de China, eh, porque si, si os fijáis en las bases militares que tienen alrededor, está prácticamente China rodeada de bases norteamericanas. El acuerdo del AUKUS con Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos es ya el primer núcleo duro de esa política asiática. El segundo núcleo duro, eh, nunca hay que olvidarlo, son su protectorado. Su protectorado es Japón y su protectorado es, sobre todo, eh, Corea del Sur, ¿no? Entonces, ellos tienen protectorados militares, ellos mandan en esos países. Tienen bases nucleares, tienen una parte importante de su ejército y de sus marines allí y, como he dicho, están preparados para una intervención. Y le están diciendo a China, pisa el palito, ¿no?, para que eh, podamos tener una confrontación. ¿Qué ocurre? Que eh, China eh, es muy prudente. Y China tiene una política exterior muy compleja y una política interna también muy sofisticada. Eh, Se se ha puesto el acento eh, en la duración de los mandatos de Xi Jinping, ¿no? Pero eso es una tontería porque eso ya se viene discutiendo en China desde hace muchos años. Yo he estado alguna vez por allí y y eso estaba ya asumido por todo el mundo, Es decir, es muy típico de un país como China, como en parte también otros países asiáticos, como puede ser Vietnam, con una tradición compleja, histórica y también comunista en este caso, que eh, ellos se preparan a largo plazo, como tú has dicho antes. Y ellos han llegado a la conclusión que la clave de su diferencia con Occidente y con Estados Unidos es la estabilidad del núcleo dirigente y que para ello la estabilidad del núcleo dirigente es la estabilidad de la sociedad china. Y el núcleo dirigente no solo es eh, los siete que están en la comisión política del Poliburo, sino que son los 97 millones de chinos que están en el Partido Comunista. Por tanto, ellos consideran que tener un presidente que dure más de 10 años es una ventaja en un momento donde ellos sienten que son el objetivo a batir por parte del hegemón mundial de Estados Unidos. Ellos se fortalecen aprovechándose de un bien que tienen, que es la estabilidad eh, política y la estabilidad del núcleo dirigente. Y a partir de ahí, como tú dices, planifican a largo plazo. Ahora han cubierto un primer plazo, estos es que llaman de una sociedad moderadamente próspera, ¿no? Bueno, pues eso ya lo han cubierto, han conseguido eliminar la pobreza absoluta, ahora van a una segunda fase que llaman de modernización, que va hacia el año 35, del 22 al 35, uh-huh. y luego está su gran partida, que es lo que ellos han llamado muy bien modernización pacífica de la economía. Ellos van a seguir trabajando por un nuevo orden internacional. Más justo, más plural y más pacífico. ¿Esto qué hace? ¿Le sienta bien a China que haya una guerra protagonizada por los rusos? Eso tienen ellos dificultades para interiorizarlo. Porque su mundo no es ese. Pero a la vez saben que el único aliado realmente significativo que tienen en esta partida contra Estados Unidos es Rusia. Es relativamente Irán. Y por tanto, ellos jugarán, no a una doble eh, manera de ver el mundo, no no con doblez, sino con inteligencia, para por un lado hacer todo lo posible para terminar con la guerra en Ucrania, hacer todo lo posible para ganar aliados en cualquier lugar del mundo. Ahí aparece América Latina y aparece África, América Latina y África. Y por otro lado, dotarse de la suficiente fuerza militar para poder enfrentarse en algún momento directamente con los Estados Unidos. Pero la clave, como comprenderá, es una clave muy importante que los norteamericanos dominan muy bien, que es el tiempo. China no tiene todo el tiempo porque Estados Unidos se lo está cortando. Y ahí es donde en el factor tiempo vamos a ir viendo cómo van jugando los actores y cómo al final el equipo dirigente chino está evaluando los riesgos y las oportunidades de la situación.
1: El tiempo está cerca. En las profecías del rollo del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno anuncia, el mundo del futuro es de los humildes, porque todo humilde es primero en el reino. Todas las naciones subdesarrolladas se unirán en torno al Cordero de Dios. Por su doctrina se unirán y constituirá la más grande potencia que se haya conocido y se conocerá en la tierra. Recién los soberbios conocerán el poder de Dios, que se expresa primero por doctrina viviente y en la naturaleza, después toda nueva ley debe ser primero enseñada y después ejecutada. De hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo, porque están todos ilusionados. Muchos se suicidarían creyendo que llegó el fin del mundo. No hijos, no hay tal cosa. Lo que hay es juicio final a un sistema de vida, a un sistema de vida que no es del reino de los cielos. No está en mis mandamientos y de raíz será arrancado de la evolución humana. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La profecía del Divino Padre de la unidad de los pueblos, de las naciones subdesarrolladas que se unirán en torno al Cordero de Dios, en torno a su doctrina, está en pleno desarrollo. Todos los intentos de las naciones de unificarse en los continentes es un avance de la unificación planetaria del Tercer Mundo en... Esta parte final de la entrevista a Manuel Monereo, el periodista Carlos Bedoya le pregunta de América Latina y en la respuesta le dice que esta zona, esta región debe dejar de ser un territorio de disputa para las grandes potencias y convertirse en una patria grande. Informa de un análisis hecho para que la unidad de Chile, Argentina y Brasil provoque en Estados Unidos una desesperación e incite a la guerra a estas naciones. Y habla de la intervención de Estados Unidos en esta etapa de los gobiernos de la ultraderecha, cómo Estados Unidos está preparando a la derecha, Extrema para que participe en los acontecimientos globales planetarios de la disputa entre Estados Unidos y el tercer mundo, Estados Unidos y China liderando a las naciones de Asia, África y América Latina. Escuchemos la última parte de este cemento de geoestrategia explicada por Manuel Monereo del Partido Comunista español
9: ¿Qué papel podría tener América Latina a propósito de si este 30 gana Lula o gana Bolsonaro? Que que no se descartan los escenarios, no sé tú cómo los ves
13: Yo creo que hay eh, América Latina tiene que escoger entre ser un territorio en disputa entre las grandes potencias o ser un sujeto autónomo que ayude a definir las nuevas reglas de un nuevo orden internacional. Eso es lo que tiene que hacer América Latina. Es decir, ser un territorio en disputa donde las grandes potencias intervienen, en un sentido u otro, eso siempre significa que el Estado Unidos interviene más que nadie y que torcerá el brazo a cualquier otra potencia que se le ocurra intervenir, pero eso es lo que se está jugando en este momento. Y la otra opción es, ¿Va a ser América Latina de una vez por todas una patria grande capaz de ser un sujeto autónomo en las relaciones internacionales que funde o ayude a fundar las bases de una nueva orden internacional más justo, democrático y pacífico? Esa es la gran elección que hay.
9: Aunque Pero América que eso... Latina es una entelequia, ¿no? Porque tenemos sí. Centroamérica, el Triángulo Norte, que es Estados Unidos, y de pronto tenemos América del Sur. ¿No? Brasil, México también y, y Argentina, que son, que son del G20.
13: Lo que me está diciendo es que, mira, había un, hay, me viene ahora a la mente, había un teórico eh, norteamericano de geopolítica fantástico, que murió muy joven, Spickman se llamaba, de origen holandés. Y este Spickman eh, eh, tenía, tenía como Kissinger y como Robert Keegan una facultad igual que Brzezinski, que era decir las cosas con claridad. Y no se andaba por ahí con rodeo y darle vuelta a las cosas, barrocamente. Y lo que venía a decir era algo así como lo siguiente. Eh, Norteamérica es el amo del norte y su Mediterráneo es los países de la zona central, que son justamente la zona donde desgraciadamente está Cuba. Es decir, ese es su Mediterráneo, es su zona de, de control, como se dice en el fútbol, su zona de confort. Esa zona. Y no va a consentir ahí mantener ninguna disputa con nadie, porque es territorio exclusivo de uso de Estados Unidos Y entonces hablaba este hombre, que no era nada tonto, de que luego estaba Sudamérica, ¿no? Que era, y decía, el gran problema de Sudamérica es que se unan. Y un acuerdo Chile-Argentina-Brasil, eso solamente se, eso nos lleva a la guerra, ¿no? Esa doble vertiente que tienen los norteamericanos cuando hablan claro, que es decírtelo en la carita para que no te olvides, es un poco lo que se está jugando ahora mismo en las elecciones brasileñas. Que eh, el futuro de América Latina depende de que tenga, haya un país que tenga fuerza y consistencia para encabezar, por decirlo así, la rebeldía o la rebelión. Y es el único país que tiene en este momento esa fuerza, es Brasil. De hecho, desde que Brasil no actúa, después de que echaron a la la Dilma Rousseff, se nota mucho en América Latina esa carencia de peso político suficiente para hacer frente a los gringos. Esto nos llevaría a hablar de de esto que se llama la segunda ola de, de, de izquierda en América Latina, que nos llevaría muy lejos. ...pero yo solamente insistí en esto... Eh, ...lo que se juega en América Latina es... ...sobre todo en Sudamérica es... ...la capacidad o no... ...de ser un sujeto actuante... ...en las relaciones internacionales... ...¿por qué? Porque América Latina y el Caribe... ...son elementos esenciales... ...sin los cuales Estados Unidos no puede ejercer su hegemonía... ...sin el peso de Estados Unidos en esta zona... Estados Unidos no puede ser hegemón en el mundo y claro, eso lo va a vender muy caro y por eso va a intervenir y está interviniendo masivamente en América Latina, mucho más de lo que nos estamos dando cuenta. Están interviniendo en todos los lugares que pueden y sobre todo una cosa muy importante, están cambiando a las derechas. Las derechas latinoamericanas ya no son las que había en la primera ola de la izquierda. Ahora hay otras derechas, mucho derecha. más duras, más dura, más subversiva, más oligárquica, más racista. Y esas nuevas derechas ¿eh? están preparándose para el conflicto global, mucho más que la propia izquierda. Hoy me da la sensación que la izquierda es, ha vuelto, pero vuelve eh, con mucha prudencia, seguramente con razón, con muchos temores, seguramente con razón y sin el impulso de ilusión y de esperanza que tuvo en la primera ola. Y eso tiene que ver en gran parte porque, como está pasando en Chile, como está pasando en Argentina, como está pasando en, en el Brasil de Lula, donde se ha consolidado una derecha subversiva y racista en uh-huh. torno a Bolsonaro. Es decir, está cambiando América Latina, es cierto, hay una nueva ola de izquierda, pero lo que está cambiando es la derecha y su visión del mundo, claramente alineado con los Estados Unidos y preparatorio de la nueva fase donde serán llamados por el hegemón a que interpreten las leyes del movimiento.
0: El tiempo está cerca.
1: En El libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. En el título 988, el Divino Padre Eterno anuncia La bestia, salida del extraño sistema de vida del oro, dejará al abandono a las naciones que ilusionó con su oro. La bestia llamada fascismo, se hará cargo del destino de tales naciones. Es el fin de los tiempos que pertenecen a uno de los más extraños sistemas de vida que se haya tenido memoria en este planeta. Un extraño sistema que producía y se destruía. Un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos que cuesta carísimo pagar, cuesta llorar y crujir de dientes, cuesta no volver a conocer más la luz del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Les Recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el cercado de Lima, desde las 3 de la tarde, y a las 4 la conferencia para este domingo 30 de octubre de 2022, el tema Vegetarianismo y Naturismo. El ingreso para estas actividades es completamente libre, Solicite también una buena cantidad de volantes y folletos para su distribución gratuita. Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse para solicitar a partir del mediodía, de lunes a sábado, volantes y folletos para su distribución gratuita y así estamos participando en la campaña Romper el dormir de las masas Les avisamos que ya pueden escuchar eh, audios en podcast los 3000 títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Son 46 horas de audio que están en siete plataformas de podcast, las más sintonizadas del planeta. Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Radio Public, Overcast, entre otros. Usted ingresa a estas plataformas y escribe alfa y omega ciencia celeste y aparece la carátula de la plataforma de podcast y luego todos los episodios para escucharlo mientras uno está trabajando, haciendo sus labores, está en viaje hacia un destino determinado, está esperando, vamos ganando tiempo en instruirnos porque en cada título el Divino para Eterno nos dice qué hacer, cómo cambiar, cómo luchar, cómo resistir, cómo combatir, cómo triunfar. Allí está la clave de la más grande revolución planetaria. Compartimos esta información que también en los horarios de los audiolibros de Radio Cielo se está transmitiendo para todos instruirnos en forma paralela, colectiva, simultánea en el divino juicio de dios para este mundo están publicados también en texto en la página web alfa y alfayomega.com en el menú libros con un solo clic en la portada del libro lo que vendrá se abren todos los títulos que se encuentran en el perú y se pueden ir leyendo compartiendo publicando estamos entonces compartiendo estos trabajos de difusión de la nueva doctrina, para compartirlo por las redes y estar escuchándolos. Cuando uno escucha gana punto de luz, uno escucha va cambiando su espíritu, su cerebro, su mente, su corazón, su cuerpo. Es una transformación total, porque... El divino juicio de Dios no deja nada fuera de su justicia. Así, estamos llegando a la parte final de esta jornada informativa. Hemos compartido este documento publicado en Otra Mirada al escritor, analista, conferencista Manuel Monereo y nos ha hablado de la geoestrategia actual en los continentes y las naciones que están en la ubicación correspondiente de influir en los sucesos del tiempo presente. Y les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.